0: El fin de semana de acción de NFL del año, la ronda divisional, que trajo duelos entre los ocho mejores contendientes, ya está en los libros de historia. Aunque de formas diversas, y algunos más convincentemente que otros, la lógica de los favoritos se impuso al final. De cara a las finales de conferencia, los Ravens aprobaron con las mejores notas. Los Lions regresan a la historia sobre los hombros de Dan Campbell, los Niners remontaron un mar de dudas, pero Kyle Shanahan logró romper una funesta narrativa. Los nobeles Texans y Packers, así como los más curtidos Bucks, toparon con pared, aunque todos ellos dirigiendo una gran sonrisa al futuro. Los Chiefs, como siempre en la era de Mahomes, vuelven a ser inevitables, en tanto que los Bills reencuentran una cruel manera de romper el corazón de sus fans, con una puñalada que iba dirigida al centro, pero terminó demasiado abierta a la derecha. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Gran emoción a futuro por los Texans. Aunque fueron claramente superados en la ronda divisional por los amplios favoritos Ravens, tras dar pelea por dos cuartos en el ambiente hostil de Baltimore, el sábado por la tarde vimos que este equipo tiene las piezas en su lugar para una nueva era en la que pueden dominar su división y volverse contendientes año con año. Por supuesto, todo este plan descansa en los pilares que tienen para rato, head coach, pass rusher y quarterback. Llegó la medianoche para la historia de Cenicienta que este equipo representaba. A pesar de que durante la primera mitad hicieron partido e incluso se fueron empatados al medio tiempo, eventualmente se vieron superados por el talento de Baltimore. En los primeros dos cuartos volvimos a ver otra de esas actuaciones excelsas de CJ Stroud, incluso escapando de la presión y encontrando a sus receptores con pases por encima de la cabeza de los defensivos. El primer problema en el camino de los Texans fueron ellos mismos ya que cometieron una cantidad récord de castigos que les complicaron las cosas a tal grado que no pudieron salir del hoyo. Tan solo en el primer cuarto tuvieron seis penalidades para 40 yardas. Para el término de la primera mitad ya habían empatado el récord de más pañuelos amarillos en un medio de fútbol desde el año 2000 con 7. Lo más extraño del asunto es que de los cuatro equipos que lo habían hecho previamente, todos habían conseguido la victoria. Al término del tercer cuarto habían cometido ya siete castigos antes de que se les entrara el balón al coreback, poniéndolos constantemente detrás de las cadenas. El esfuerzo para mantener el marcador 10 a 10 en los primeros 30 minutos fue de equipo. Una vez más, ante una ofensiva que batallaba para poner puntos al haber concretado solamente un gol de campo, los equipos especiales cargaron con la responsabilidad al regresar una patada de despeje hasta la zona de anotación. Por su parte, la defensiva también tuvo buenos momentos, específicamente el linebacker Christian Harris, que estuvo por todo el campo, en persecución, haciendo tacleadas seguras y funcionando como espía conteniendo a la mar cuando intentaba acarrear el balón. Cuando tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador, la ofensiva falló una vez más, dejando tiempo suficiente, además de un campo corto para que los Ravens fueran quienes anotaran para separarse, pero en ese momento la defensiva sacó la casta y consiguieron un par de sacks que eliminaron la posibilidad. Esta es una de las razones por las que este equipo tiene mucho que celebrar a pesar de esta derrota. Son capaces de complementarse unos a otros y hasta cierto punto enmascarar los malos momentos de unos mediante aciertos de otros. Esto es una gran labor de coaching. Con Stroud como quarterback, Will Anderson como pass rusher, Derek Stingley como su corner principal, pero sobre todo con Demico Ryans dirigiendo a la escuadra y habiendo instalado una cultura en este edificio, las cosas pintan bien para ellos. Ahora enfrentarán un offseason con buenos recursos. De entrada cuentan con la selección de los Browns en la primera ronda del draft, que es la número 23, y algo más que 70 millones de dólares disponibles contra el Salary cap para contratar refuerzos en la agencia libre, donde harían bien en recontratar a sus propios jugadores, por ejemplo, el tight Dalton Schultz, el cornerback Steven Nelson, el tackle ofensivo George Fant, el linebacker Denzel Perryman, entre otros. Lo diré una vez más, hay mucho por lo cual la afición de Houston debería estar muy emocionada. Número 9 Lamar lidera a Ravens a clara victoria. A pesar de un inicio dudoso, llegando al tercer cuarto el equipo lució muy superior a su rival y se mostró como el mejor de la AFC y de la liga entera, en ruta para su triunfo 34-10 a 10 sobre los Texans. Lamar Jackson demostró por qué es el principal candidato a MVP de esta temporada y silenció las dudas sobre su nivel de juego en playoffs, mientras que su defensiva amedrentó al rival para avanzar a la primera final de conferencia en casa en la historia de la franquicia, y en la primera también desde 1971 en la ciudad de Baltimore. Lo que los Ravens hicieron en este partido fue de lo más sólido en todos los frentes. Tanto que es difícil hacer afirmaciones incendiarias o determinantes más allá de mencionar que simplemente se ven muy bien. Resalta por supuesto el hecho de que Lamar Jackson tomó este partido como la oportunidad perfecta para afirmar no solo que el premio de MVP es totalmente merecido en caso de que se lo den, sino que también ha sido un importante paso en su madurez como jugador. Gracias a la ofensiva instalada por Todd Monken, se ha convertido en un pasador seguro y confiable. Todo esto sin perder la tremenda habilidad que lo ha caracterizado siempre para hacer daño por tierra con sus piernas. Con series ofensivas sostenidas y en diseños de jugadas que le favorecen mucho tanto a él como a sus corredores y receptores, simplemente le arrancaron el alma a su rival en el último cuarto. Jackson Keeps, Stanley front of Touchdown, Lamar. Además mucho se habla de cómo simplemente Lamar no podía ganar en playoffs y en esta ocasión en un esfuerzo en equipo pero con una actuación en la que aportó dos pases de touchdown y otros dos por tierra por su propia cuenta, se abrió camino para terminar con esta narrativa. Tras la victoria, estos Ravens tienen un apabullante récord de 60 ganados, 22 perdidos incluyendo playoffs en partidos en los que Lamar es su titular. La defensiva es todo lo que un equipo de campeonato necesita. Con una frontal que ha mejorado deteniendo el juego terrestre y puede presionar al coreback de diferentes formas, todo empieza bien. Ya clown Clowney tuvo un muy buen juego, mientras que Justin Madubike continuó con su tremenda temporada presionando al coreback. En la siguiente línea sus linebackers son probablemente la mejor dupla de la liga y en este partido estuvieron todo el tiempo por todos lados y haciendo jugadas. Finalmente, su secundaria tiene un elenco de estrellas en todas las posiciones, que en este partido simplemente fueron demasiado para un equipo de Houston que carece de armas determinantes en el juego aéreo. Con la victoria, y por ser el sembrado número uno de la AFC, ahora los Ravens se preparan para la final de conferencia contra los Kansas City Chiefs, la cual recibirán en el T. Bank Stadium. Este partido marcará la primera vez que los Ravens como franquicia jueguen una final de conferencia en casa, ya que las cuatro ocasiones previas habían sido visitantes en Oakland en la temporada 2000, luego en Pittsburgh en el 2008 y finalmente en New England tanto en 2011 como en 2012. La ciudad de Baltimore vio un partido de final de conferencia por última vez en enero del 71, es decir, tras la temporada de 1970, cuando los Colts vencieron a los Raiders en camino a coronarse campeones del Super Bowl un par de semanas después. Número 8. Packers lo tuvo y lo dejó ir. Aunque el equipo encuentra en Jordan Love y su joven roster todas las razones para soñar con un futuro brillante, esta derrota trajo la misma decepción de casi cada año reciente. La confirmación de que, aunque dominen por tres cuartos cada fase del juego a un oponente demasiado superior en el papel, si se llama 49ers y son instancias de playoffs, lo único seguro es la derrota. Con esta ya son cinco consecutivas en postemporada ante este equipo en un dominio que se extiende por 11 años. En esta ocasión los Packers hicieron un partido más allá de sus posibilidades, pero se derrumbaron a la hora buena por urgencia y desconcentración de la ofensiva. Una defensiva que no dio un par de golpes definitivos cuando tuvo la oportunidad, unos equipos especiales que son una lotería de grandes jugadas o errores fatales, así como un trabajo de coacheo cuestionable al final del partido. Uno de los puntos importantes es que constantemente dejaron pasar oportunidades para poner el juego fuera del alcance de su rival. A diferencia del partido en Dallas, en esta ocasión en su primera serie ofensiva, a pesar de tener el balón para abrir el encuentro, salieron con solamente tres puntos en vez de siete. Más tarde dejaron caer un par de intercepciones y finalmente fallaron un intento de gol de campo en el último cuarto que dejó mucho más cerca a los 49ers que eventualmente le dieron la vuelta al marcador para ganar. Como buen underdog que sorprende en playoffs, tuvieron buenos momentos y aportaciones de sus equipos especiales. En este caso tuvieron un par a favor y el ya mencionado momento en contra, que tal vez haya sido mucho más costoso. Lo primero fue un field goal bloqueado al final de la primera mitad que les permitió mantenerse solamente un punto abajo en el marcador al medio tiempo. Más tarde tuvieron un regreso de kickoff con todo y fumble que lograron recuperar para una ganancia total de 73 yardas que los dejó en zona roja y terminaron con touchdown unas cuantas jugadas después. Eventualmente los errores alcanzaron a los Packers y terminaron del lado incorrecto de la historia. A pesar de lo cual, este es un equipo con buenas perspectivas hacia adelante. En este partido quedó establecido una vez más el gran valor de Aaron Jones acarreando el balón y la conexión que Jordan Love ha desarrollado con sus receptores y cómo esto influye para ser muy buenos en tercer down, específicamente en tercera y largo. Ahora, por más vistoso que sea el saltar mientras lanza el balón y cruzar el cuerpo para lanzar a contraflujo, que por cierto le salió muy bien muchas veces durante el final de la temporada, esa mecánica no es sostenible para Jordan Love. En este partido, con todo en la línea, se vio beneficiado del resbaloso terreno de juego que hizo que los cornerbacks se cayeran y dejaran completamente solos a sus receptores. Pero luego también falló algunos pases intentando forzar esos cruces de balón, incluyendo la intercepción que selló el final del partido para la derrota. No hay duda de que la historia de Green Bay fue buenísima este año y tiene muy buenas razones para estar contentos, pero dicen que entre más grande la esperanza, más grande puede ser la decepción. Al llegar a estas alturas se ilusionaron a propios y extraños, no solo metiéndose a playoffs cuando no se esperaba, sino ganando como visitantes en la primera ronda y luego dándole todo lo que pudieron manejar a un equipo muy superior en el papel. El próximo año ya habrá más expectativas y también más tape para ser estudiados por sus rivales. Ahora enfrentarán un offseason en el que tendrán decisiones por tomar, comenzando por el contrato del mismo Jordan Love el cual presumiblemente extenderán, pero determinar el rango de compensación será el reto al tratarse de un coreback con una sola temporada de experiencia, 25 años de edad y gran promesa. Tendrán a su disposición el pick 25 en la primera ronda del draft y estarán apenas rebasando los 7 millones de dólares en el espacio contra el tope salarial. Número 7 Triunfo de último minuto de 49ers Este equipo se sobrepuso a su rival, a la lluvia y a sus propios errores. En el último minuto, Brock Purdy armó el drive para darle la vuelta al marcador 24-21 a 21, y la defensiva selló el triunfo con una intercepción de Drake Winlow, aunque durante todo el partido se vieron superados prácticamente en cada faceta del juego. Una victoria es una victoria, y esta en especial los deja en la antesala del Super Bowl por tercer año consecutivo. El script del juego no tenía por qué darse de la forma en la que se dio. Se suponía que los 49ers eran muy superiores en talento y esquema a los Packers, y aún así, muy temprano las cosas se pusieron complicadas para ellos. Tan pronto como el término de la primera serie ofensiva ya tenían un castigo en su contra. Purdy había lanzado un pase prácticamente a las manos de Darnell Savage, quien no pudo llevarse el balón, y luego Divo Samuel salió cojeando del campo, un microcosmos de lo que estaba por venir. Durante el encuentro, Purdy lució errático, con mala colocación en sus pases, tomando decisiones tardías y siendo víctima de la presión de los frontales de los Packers. La lluvia fuerte que cayó en Santa Clara tuvo un efecto en el juego y entorpeció la ejecución del ataque. Aunque hubo buenos momentos en los que principalmente George Kittle se echó al equipo al hombro y ya fuera bloqueando o atrapando pases, hizo muy buenas cosas. Ganó yardas después de la atrapada e incluso anotó. Ahí es donde está la fortaleza más grande de este equipo. Tiene tal cantidad de estrellas que el hecho de haber perdido a Samuel por lesión en el segundo cuarto, el que Purdy haya tenido un partido de regular a malo, puede enmascararse gracias a que otros dan un paso al frente. Christian McCaffrey, por ejemplo, estuvo callado por una buena parte del encuentro, pero en el tercer cuarto tuvo su primera escapada para terminar en la zona de anotación y más tarde aportaría otro touchdown. Por un momento también pensamos que Cal Shanahan volvería a ser una de las suyas, cuando al final del segundo cuarto jugó de forma conservadorcísima. Su equipo recibió el balón con más de cuatro minutos en el reloj y se encargó de ordeñarlo. Pero no para llegar a la zona de anotación y sacar siete puntos, sino para anotar un field goal. Cuando Green Bay empezó a quemar sus tiempos fuera y estaban cerca del medio campo, los 49ers empezaron a acarrear el balón una y otra vez en vez de ser agresivos para buscar la zona de anotación. El premio fue un intento de gol de campo de 48 yardas de Jake Moody que fue bloqueado en la línea de golpeo y los dejó sin puntos. De haber sacado una anotación o un gol de campo correcto ahí, habrían tenido la oportunidad de despegarse por mucho, ya que para ese momento estaban arriba por uno y recibían el balón para empezar en el segundo medio. Habríamos tenido un partido completamente distinto. El óxido por no jugar durante casi tres semanas, la falta de ejecución, un clima poco favorable y un rival sin miedo a la muerte se conjugaron para meter a los 49ers en problemas. Sin embargo, finalmente se alzaron con el triunfo para avanzar a su tercera final de conferencia consecutiva y su cuarta en los últimos cinco años. Ahora enfrentarán a los Lions, un equipo que probablemente contará con la simpatía de prácticamente todo el que no sea fan de los 49ers. Por ser el sembrado número uno en la NBC, el partido será una vez más en el Levi Stadium el domingo por la tarde. Número 6.- Kyle Shanahan remonta desventaja y sepulta narrativa Después de sufrir por buena parte del partido contra un rival que en el papel lucía inferior, el head coach frecuentemente tildado de genio ofensivo mostró algo que hasta este momento no había hecho. Poner a su equipo en posición para regresar en el último cuarto para ganar el encuentro. Con esto, da un paso más para colocarse entre los mejores de la liga y comienza a eliminar argumentos de larga tradición en su contra. Una de las narrativas más sonadas en torno al coach de los 49ers era la de su incapacidad para hacer dos cosas. La primera, ganar un partido en el que estaba atrás en el marcador en el último cuarto. Y la segunda, mantener una ventaja al cierre de un encuentro. De esas dos, en este juego de ronda divisional pudo tachar la primera. Tras el field goal fallado de Anders Carson con poco más de 6 minutos por jugar, enseguida la ofensiva de San Francisco armó una serie de 12 jugadas que cubrió 69 yardas para terminar en la zona de anotación por la vía de Christian McCaffrey desde la yarda 6. Con esto se iban arriba por 3 puntos y dejaban las cosas en manos de su tremenda defensiva con un poco más de un minuto por jugar. Tras forzar la intercepción que selló el triunfo, esta narrativa se silenció por lo menos por el momento. Si bien una golondrina no hace verano y es algo que tiene que seguir demostrando para quitarse ese estigma de encima de forma definitiva, el haber conseguido esta victoria específicamente de esta forma sí que le ayuda a comenzar a salir de esa concepción común. Número 5. Buccaneers pelea hasta el final. En un partido que fue reflejo de toda su temporada, este equipo llevó las cosas hasta el límite. Tras meterse a postemporada enrachados, en pero siendo menospreciados, trajeron la pelea al territorio de los ampliamente favoritos Lions, guiados por un Baker Mayfield que, con más tripas que argumentos deportivos, hizo de este equipo un digno rival para todo el que le plantó cara, y ahora como agente libre buscará un nuevo contrato en los próximos meses. Si al inicio de la temporada alguien hubiera dicho que los Buccaneers estarían entre los últimos ocho equipos del torneo, muy pocos, por no decir nadie le hubiéramos creído. Claro que compartir división con Panthers, que fue el peor equipo de la temporada, Falcons, que terminó perdiendo a su head coach, y Saints, que estuvo lleno de inconsistencias, eso sí que les ayudó. Pero el espíritu de lucha del equipo se hizo presente a lo largo de la temporada y específicamente en este partido. Su defensiva le presentó un reto al ataque potente de los Lions por tres cuartos. Fueron físicos e hicieron buenas coberturas en la secundaria. Pero sin duda el arma de este equipo es Mayfield, quien aprovechó el buen nivel de juego de Rashad White y Mike Evans, además del surgimiento de su tight Kate Oton, y siempre mantuvo los ánimos en alto para salir a pelear en la siguiente jugada. Ejecutó muy buenos drives durante el partido, incluyendo uno al final de la primera mitad en el que solamente en 7 jugadas recorrió 92 yardas y terminó con pase de touchdown a Oton una serie en la que lanzó muy buenos pases en diferentes profundidades e involucró a todas sus armas. Tras el encuentro en conferencia de prensa, con un rostro que revelaba la autenticidad de sus palabras, dijo sobre la derrota, Apesta. Siento como si me hubieran arrancado el corazón. El coordinador ofensivo Dave Canales hizo un trabajo bastante bueno sacando provecho de las armas que tuvo a su disposición en la temporada y empleó a Mayfield en lo que mejor sabe hacer. Su habilidad para ajustar sobre la marcha fue notoria en este partido, cuando al final del tercer cuarto, después de detectar la agresividad de la defensiva del rival, que estaba mandando cargas constantemente, contrarrestó con un pase pantalla a su corredor Rashad White, que tuvo pocos hombres enfrente para llegar hasta la zona de anotación. Bien por canales. De continuar con su buen desempeño, no tardará mucho en entrar en las conversaciones para convertirse en head coach. Será un off interesante para los Bucks, uno en el que su primera decisión en torno a la posición de quarterback será determinar si Mayfield se queda o se va. Además, tienen otros agentes libres de mucha importancia como Mike Evans, Antoine Winfield Jr., Lavonte David y David White. Ya sea para ellos u otros refuerzos, la buena noticia es que el equipo dispondrá de cerca de 47 millones de dólares disponibles contra el tope salarial. Número 4. Los Lions vuelven a la final de la NFC. El paso de ensueño de este equipo continúa. Esta vez al imponerse 31-23 sobre los Bucks están a solo un escalón del Super Bowl. Liderados por un head coach electrizante como Dan Campbell, un quarterback renacido como Jared Goff y una camada de novatos que ha tenido el más grande de los impactos esta temporada, devolvieron la esperanza a una afición que por más de tres décadas había estado sedienta de triunfo. Es cierto que el partido por momentos se les complicó de más. Sin embargo, terminaron por resolver fieles a su estilo, con producción ofensiva y con una defensiva que hace las jugadas importantes en los momentos clave. La respuesta para este equipo está en la solidez de su línea ofensiva. Sin duda alguna, el bastión de su éxito al ataque. Con sus cinco titulares y las eventuales aportaciones de un sexto y hasta séptimo jugador debidamente reportado ante los oficiales, generan bolsas de protección limpias para Jared Goff, y así, él puede encontrar una y otra vez a sus receptores. También empujan la trinchera y abren huecos perfectos para que sus corredores crucen como cuchillo caliente en mantequilla. Por un momento, en el partido parecía que perdían al centro Frank Ragnow por lesión tras una jugada en la que su propio quarterback le cayó sobre las piernas. Sin embargo, aún con el dolor, regresó al campo y terminó el partido. Esto es un reflejo del espíritu de morder rodillas tan propio de Campbell. Ahora, tenemos que hablar también de los novatos de este equipo. Sam Laporta, además de estar en territorios históricos para un end novato en estadísticas, tiene un impacto tremendo en la ofensiva. En la primera mitad fue el más buscado por Goff en el juego por pase. Terminó el partido con nueve recepciones para 65 yardas y es igualmente letal cuando se le pide bloquear. Ni qué decir de Jameer Gibbs, quien es el rayo que se combina con el trueno personificado por David Montgomery. El novato de Alabama ha demostrado varias veces como saca chispas a tocar el balón y este partido no fue la excepción. Solo necesita un poco de luz del día para cruzar la línea de golpeo y en el último cuarto se encontró una verdadera venida que aprovechó para escaparse 31 yardas hasta la zona de anotación. Por supuesto que también tuvo sus aportaciones en el juego aéreo. Y también está lo de Brian Branch, un defensive back que ha mostrado gran versatilidad para alinearse en diferentes puntos del backfield o incluso dentro de la caja. En este partido terminó como el líder tacleador del equipo, aportó un sack y dos tacleadas para pérdida de yardas. El acertar a tres jugadores en las primeras dos rondas en un solo draft es algo que puede separar a este equipo de su competencia en los años venideros. Ahora hay que hablar de la defensiva. Este es el punto que puede llegar a preocupar a este equipo. Ante unos Bucks que no se caracterizan por ser de lo más prolífico al ataque, permitieron casi 350 yardas por pase de Baker Mayfield y 147 recibiendo de Mike Evans drives sostenidos y que terminaban en puntos. Teniendo enfrente un ataque tan versátil y lleno de jugadores estrella como el de los 49ers, las cosas podrían complicarse si no aprietan las tuercas. Ahora, no todo es malo con ellos. Por segunda semana consecutiva se encargaron de cerrar la victoria para su equipo. En un escenario en el que la ofensiva pudo drenar el reloj hasta dentro de los dos minutos finales, pero no puso puntos en el marcador, manteniendo así la diferencia en 8 y por tanto la posibilidad de un comeback abierta, ellos fueron los que forzaron la intercepción de Mayfield apenas en la segunda jugada del drive, gracias a la presión de la frontal y a una muy buena jugada de su linebacker Derek Barnes, quien además, por cierto, se hizo acreedor al balón de juego.
1: You built for this, man, and look what you guys did. You went out there, and the what? It's another f***ing hot team that we knocked off. Uh, It's the next hot team that you knock off. Do you know how hard it is to win in this league in the playoffs? Yes, sir. Do you understand what you're doing right now? What we're capable of? That's two, all right? That's two. We got two to go. With a buy in the middle. With yeah. a bye in the middle. I am unbelievably proud of everybody in here, man. Coaches. El
0: próximo domingo veremos si la historia sigue su curso y pueden hilar una victoria más para conseguir así su primera aparición en el Super Bowl Tras el mejor fin de semana de NFL del año la ronda divisional, es momento de suscribirse al feed de este podcast si aún no lo hacen, y también de dejar un review de 5 estrellas Recuerden que pueden encontrar una versión muy resumida de este podcast en el canal de YouTube de Mundo NFL. Así que si les gusta ese formato, vayan y búsquenlo también. Por último, los invito a continuar con la conversación en redes sociales, ya sea en arroba Mundo NFL y o directamente conmigo en arroba El Buen Luigi. Dicho lo cual, vamos a concluir con el conteo. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir WOW. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir WOW en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 Dan Campbell tenía razón Ahora mismo los Lions tienen ganado el corazón de muchos aficionados y de los medios de NFL. Pero a nosotros no se nos olvida que el ojo público le debe una gran disculpa. El hombre que inicialmente fue ridiculizado por su emotividad a flor de piel, por su aproximación agresiva para administrar el juego y por manejar el roster en congruencia con su personalidad, no hizo más que seguir adelante a pesar de las críticas. Ahora, su proyecto llegó a un puerto histórico. La primera final de conferencia de Detroit desde 1991, consiguiendo tan solo en esta temporada más victorias de playoffs que las que tuvo el equipo en los anteriores 64 años.
1: So This team's going to be built on uh we're going to kick you in the teeth, all right? And, and when you punch us back, we're going to smile at you and when you knock us down, we're going to get up and on the way up we're going to bite an kneecap off, all right? And we're going to stand up and then it's going to take two more shots to knock us down. All right? And on the way up we're going to take your other kneecap Out of you. Before, before long, where
0: Ese era el Dan Campbell del que nos burlábamos y el que hoy nos ha cerrado la boca. La ruta que trazó para hacer historia fue un enfoque de ir paso a paso, confiando siempre en la identidad del equipo, jugar con sus fortalezas y sobre sus debilidades sino verse un ápice del plan de juego y en la conformación de su roster. Crédito que comparte, por cierto, con su staff de coacheo y departamento de scouting liderado por el GM Brad Holmes. Incluso al inicio de la temporada 2022, cuando el equipo llevaba un récord de 1-6 en ese momento y la marca del coach frente al equipo era de 4 ganados, 19 perdidos y un empate, siguió adelante con una filosofía de reconstruir la pared ladrillo por ladrillo. Aprendiendo de cada tipo de derrota y de cada rival al que había enfrentado. Tras lo cual, genuinamente vimos a un equipo que al mismo tiempo era muy físico, pero también finés. Cada partido un poquito más calmado bajo presión. Cada vez un poquito más inteligente y cada vez ejecutando mejor en momentos clave. El hecho de que nunca en su carrera haya sido coordinador ofensivo, defensivo o de equipos especiales nos revela también la lección de que el diseñar o llamar buenas jugadas no te hace un buen head coach. Ese puesto es para un excelente administrador y un gran líder. Los que hacen mejor estas labores son los que regularmente tienen más éxito. A diferencia de equipos más jóvenes como Texans, Packers o planteles más armados como los talentosos Bills, las luces y el escenario no los impresionan. Salen a ejecutar. Pocos equipos manejan la emocionalidad de las circunstancias con tanta compostura como ellos. El primer claro ejemplo de esto es jugársela agresivamente en cuarta oportunidad y corto. Esto que vemos como algo tan popular en toda la liga, prácticamente lo patentó Campbell en cada partido de 2021. Cuando no le salía, supo aguantar la lluvia de cuestionamientos y siguió intentándolo. Y esto es algo que no te va a salir si no encarnas esa personalidad agresiva y la replicas en tu equipo y tus coaches en las laterales. Tal vez no siempre es la decisión más inteligente, pero si lo haces con convicción, eventualmente saldrás bien parado. Procesos sobre resultados, le dicen. Por ejemplo, los chargers de Brandon Staley, poniendo las analíticas por delante pero sin personalidad para dirigir, ellos jamás lo lograron. Por supuesto que el camino tiene altibajos, momentos que en el corto plazo parecen hondanadas muy profundas, pero la clave está en mantener el rumbo. Así fue como Campbell absorbió cada golpe y cada duda sobre su equipo cuando las cosas iban mal en temporada y ahora merece el principal crédito cuando todo va bien y se volvió la personificación del espíritu del resurgimiento de toda una ciudad. La base de fanáticos de Detroit pasó de verse gris y sin esperanza a vibrar en el estadio y llamar la atención a tal punto que será la sede del próximo draft en abril. Esto no es casualidad. Número 2 Bills pierde otro juego que tendrá nombre propio. No es suficiente con el Music City Miracle, el juego de los 13 segundos. Ahora podríamos estar frente al Wide Right 2. La primera vez fue Scott Norwood con la fatídica patada que se desvió a la derecha en el Super Bowl, y esta vez fue Tyler Bass el encargado de clavar la estaca en el corazón de la Bills Mafia, fallando el intento que habría empatado el marcador dejando así el camino libre para la victoria de los Chiefs 27 a 24. The 44 yards Bass. No, he doesn't make it.
1: Wide right. Wow.
0: The two most dreaded words in Buffalo. Tal parece que este equipo cada año encuentra una nueva forma de perder los partidos. Resulta increíble pensar que dominaron prácticamente en todo momento a los Chiefs. Una y otra vez ejecutaron drives largos y desgastantes en los que mostraron todo su poderío terrestre, dominando físicamente a la defensiva rival. La mezcla de Josh Allen, James Cook y Ty Johnson se combinó para casi 180 yardas en el partido, el tiempo de posesión los favoreció 37 a 23 y aún así encontraron forma de quedar abajo en el marcador. El manejo de partido de Allen fue muy destacado, prácticamente todo el partido. Además de aportar un par de anotaciones por tierra y sumar yardas por esta vía, se abstuvo de poner el balón en peligro. El verdadero problema vino cuando en el último cuarto estaban intentando remontar la desventaja y con dos minutos en el reloj de juego, situado cerca de la yarda 30 del rival, el coreback se olvidó de que durante todo el partido había evitado ponerse la capa de superhéroe. En dos jugadas consecutivas, con nueve yardas por avanzar para poner un primero y diez, mantener viva la serie y seguir bajándola al reloj de juego, Allen intentó ir por todo en dos pases directo a la zona de anotación que terminaron incompletos. En ambas ocasiones tuvo jugadores corriendo libres en las zonas cortas, que si no le daban el primero y de inmediato le facilitaban la distancia por recorrer para hacerlo en la siguiente. Esto fue lo que hizo venir a Tyler Bass a patear el intento de 44 yardas. Al instante en el que el pie golpeó el balón, fue muy evidente que quedaría fuera del objetivo, matando así las posibilidades de que su equipo avanzara a la final de conferencia. Desde el offseason anterior se hablaba de la posibilidad de que estos Bills estuvieran a punto de ver su ventana de oportunidad cerrada. Ahora, tras una derrota más en playoffs, es pertinente volver a plantearse esa posibilidad. Volver a intentarlo bajo las mismas circunstancias parece una fórmula poco conveniente, comenzando por el head coach Sean McDermott, quien ya ha estado bajo el escrutinio durante esta y otras temporadas. Recordamos que a media campaña vimos el despido de Ken Dorsey como coordinador ofensivo que dio paso a la llegada de Joe Brady a esa posición por lo que ese muy utilizado recurso de despedir coordinadores para salvar el pellejo del head coach podría haberse agotado en esta ocasión. Con más de 40 millones de dólares por encima del tope salarial el próximo año, en una AFC que de por sí ya era competida y ahora con el surgimiento de unos Texans que darán pelea, unos Jets que prometen tener Aaron Rodgers ante sus filas, las posibilidades de los Bills parecen decrecer. Número 1 Chiefs inevitables Otra final para Mahomes Llegamos a la sexta ocasión en fila con los Chiefs avanzando al juego de campeonato de la AFC. Eso es domingo. La fórmula Andy Reid-Patrick Mahomes no conoce un fin de temporada más temprano que esa instancia. Llegado el momento, el equipo dejó todos los cuestionamientos atrás. Travis Kelsey lució pleno como en sus mejores momentos, Rashid Rice y Pacheco siguen aportando frescura al ataque y la defensa ejecutó las jugadas necesarias para alzarse con el triunfo 27-24 sobre los Bills. Pensemos en lo siguiente. Este fue de hecho el primer juego como auténtico visitante de Patrick Mahomes en playoffs en toda su carrera de 15 partidos en total, contando tres Super Bowls que ha jugado en terreno neutral. Los Chiefs avanzan a su sexta final de conferencia consecutiva desde los playoffs 2019. Así de bueno ha sido. A pesar de un partido por momentos errático al ataque y una defensiva fuera de una actuación, como nos tuvo acostumbrados esta temporada, la estabilidad en las laterales, la experiencia, la calma bajo presión y el talento individual en el terreno de juego llevaron las cosas a buen puerto para este equipo. Tenía algunas semanas que no sucedía, pero esta vez la conexión entre Mahomes y Kelsey brilló para marcar diferencia. Un par de veces se encontraron en la zona de anotación para conquistar territorios históricos. Con 16 anotaciones en playoff, superaron a la dupla Tom Brady-Rob Grankowski. El complemento que ofrecieron al ataque jugadores como Marquez valtes Cantling, Rasheed Rice y Isaiah Pacheco en el juego terrestre fue de lo más eficiente. Poco importó que en esta ocasión una vez más se hicieran presentes los errores de sus receptores. Despejada quedó, al menos de momento, la pregunta de cómo se vería Mahomes jugando como visitante en playoffs y ahora tiene frente a sí el tremendo reto de liderar a su ofensiva en Baltimore contra la mejor defensiva de la AFC. Mientras tanto, su defensiva deberá de preocuparse por mejorar las formas que exhibió en este partido, ya que el ataque de los Ravens también podría establecer un juego terrestre similar al de Buffalo. Este juego por el campeonato será el domingo en el primer turno y sin duda se antoja como uno muy peleado y lleno de historias a seguir. La NFL en 10 Así es como llegamos al final de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de los partidos del fin de semana, recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas nfl.com diagonal mundo arroba Mundo NFL en redes sociales el canal de YouTube y también el resto de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación, te invito a que me sigas en redes sociales. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Por el momento me despido de una edición más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10.